0: Se você fosse um diretor de cinema e já tivesse concorrido 14 vezes ao Oscar e levado 5 vezes a estatueta para casa, que tipo de projeto te interessaria fazer em seguida? Para Francis Ford Coppola, a resposta foi produzir filmes baseados na obra da escritora Susan E. Hinton. O primeiro filme ajudou a revelar uma geração de atores que fariam sucesso nos anos 80. O segundo filme, Rumble Fish, acabou se tornando um cult inesperado, onde o diretor pôde brincar de fazer cinema. Nesta edição do CineClube 80, nós vamos analisar o filme O Selvagem da Motocicleta, de 1983. Cineclube 80. Mas, antes de mais nada, deixa eu explicar pra você a proposta do CineClube 80. A ideia é combinar a experiência de ouvir um podcast e assistir um filme. Ou seja, você ouve a primeira parte do podcast, onde nós vamos falar sobre a nossa experiência com o filme, as informações gerais, os dados técnicos como o nome do diretor, ano de lançamento, elenco, prêmios que o filme recebeu, é, vamos falar do legado do filme, chamar a atenção para alguns detalhes e outras informações que não se caracterizam como spoilers, mas que é legal você saber antes de assistir. Aí eu vou avisar a você que é hora de pausar o podcast e assistir o filme lá na Netflix. Depois que você assistir o filme, você volta para o podcast e ouve a segunda parte, onde eu e o convidado vamos falar da trama, do roteiro, das curiosidades das gravações, dos erros e acertos, das cenas memoráveis, das frases inesquecíveis, contexto cultural da época, do que ficou datado ou problemático, dizer se o filme envelheceu bem e se continua relevante, etc. e tal, e também usar a imaginação para tentar responder algumas perguntas nos segmentos específicos que eu vou explicar mais pra frente. E para esta edição eu convidei um fera que além de ser mestrando em comunicação e estudioso de quadrinhos, também é fã de um dos atores desse filme. E não é um dos atores principais não. Já já ele mesmo explica essa história. Eu espero que você goste da conversa e também mande suas impressões via Twitter, Facebook ou pelo e-mail programa80watts.gmail.com Prepare a pipoca e o Guaraná que o nosso programa duplo está começando.
1: Cine Clube 80
0: lá vamos nós, mais uma vez, tirar as fitas VHS da estante e botar as quatro cabeças para rodar no videocassete em mais uma edição do Cineclube 80, um podcast que analisa os filmes dos anos 80 com um pezinho no passado e outro no presente. E hoje, para me ajudar nessa conversa, eu chamei uma pessoa que também está na podosfera, falando sobre quadrinhos desde 2016, ele vai me corrigir se eu estiver errado, lá do podcast HQ Sem Roteiro, que de quadro em quadro, de página a página, leva o quadrinho onde ele merece Star, e também do Nicolas Podcast, que discute os filmes do mestre Nicolas Cage. É ele, PJ Brandão, seja bem-vindo.
1: Oi, Xi tudo bem? Oi, gente, ouvintes do 80 Watts, é uma honra imensa o convite do Xi para estar aqui conversando com vocês. Na verdade, não tinha nem roupa para a ocasião, assim, é uma, <risos> é uma, é, é, eu realmente sinto-me instigado, é um, é, eu adoro o 80 Watts, é um dos meus podcasts favoritos, já tá falando aqui, Vou sempre olhar. falo isso sempre que possível de música é uma podcast favorita, eu acho os programas, por exemplo, do Resumo do Som excepcionais, toda vez que chega no meu feed eu já baixo com o mais rápido possível para poder ouvir o mais rápido possível Pô, enfim, legal. eu agradeço o conteúdo que você faz e agradeço principalmente é, eu agradeço de coração o convite que você me fez para vir para cá para falar um pouquinho sobre mais essa obra do grande mestre Nicolas Cage, né?
0: Pois é, não, eu que agradeço. E como diz o comercial, né? Entre e fique à vontade. É, bom, vamos começar do contrário hoje, então. De onde vem essa admiração pelo Nicolas Cage?
1: Pois é, vamos lá. Eu tenho que dar todos os créditos ao Roberto Rudinei, que é integrante da equipe do Nicolas Podcast, né? Que é o podcast que a gente faz, um podcast quinzenal, onde a gente discute sobre a filmografia do Nicolas Cage. O Roberto chegou pra mim, o Rudinei chegou pra mim com essa ideia. Cara, vamos criar um podcast sobre um ator. E esse ator vai ser o Nicolas Cage e o podcast vai se chamar somente Nicolas. Eu comprei a ideia automaticamente. Assim que ele falou, assim que saiu da boca dele, eu disse, cara, vamos, agora vamos gravar o quanto antes. E aí a gente convidou também outro amigo nosso, que é o JP, o João Paulo Martins, JP Martins, e nós três formamos esse grupo principal, em que todo, de 15 em 15 dias Às terças-feiras, saem Programas em que a gente discute um filme Sobre a carreira do Nicolas Cage E assim, existem podcasts sobre terror Podcasts sobre ficção científica A gente só escolheu um filtro Bastante reduzido Na verdade nem tão <risos> reduzido assim de filmes né? Porque uhum. o Nicolas Cage Tal como a gente, gente como a gente Produz filmes a rodo Né? A cada ano ele lança filmes Numa velocidade absurda Que dificilmente a gente consegue ver um ator é, seguindo uma quantidade de filmes por ano Produzindo uma quantidade de filmes por ano Como o Nicolas Cage faz Verdade. E aí o podcast não é exatamente de humor né? É de cinema, a gente discute Filmografia mesmo, cinematografia é, Fotografia, roteiro Atuações, e aí a gente sempre puxa Claro, dessa atuação o que dessas atuações, o que desse, desses filmes O que esses filmes tem de melhor Que claro, sempre é Nicolas Cage né? A gente acaba falando <risos> também E assim, o humor ele vem porque o Nicolas Cage É o Nicolas Cage, né? A gente não <risos> necessariamente vai pra fazer piada Mas aí a presença do Nicolas Cage Nesse ambiente cinematográfico desses filmes Que ele faz, acaba necessariamente trazendo A tona risadas, piadas, enfim <risos> É um podcast que eu gosto muito de fazer
0: É divertidíssimo Aliás, o Nicolas Cage, ele também tá é presença Quase que é obrigatório aqui no 80 Watts também quando a gente faz o Cine Club 80, porque ele ele é aquele ator que ele fez teste para tudo quanto foi filme, eu acho que ele foi mencionado em 80% dos filmes que já passaram por aqui, e ele é sempre aquele que fez testes para os papéis e não conseguiu. É, os
1: filmes é raro, né? Claramente não trazer o Nicolas Cage para dentro da sua produção, né? Porque Obviamente. se você tem Nicolas Cage, assim como o filme que a gente vai falar hoje, como assim você tem um filme com Nicolas Cage e ele não é protagonista?
0: Isso é um absurdo. <risos> Pois é. Bom, agora falando um pouquinho sobre o HQ sem roteiro, como é que surgiu essa ideia?
1: Pois é, o HQ sem roteiro ele veio de um interesse meu. Como você falou, eu faço mestrado e estudo sobre quadrinhos na, na Universidade Federal aqui do Ceará. E ele veio de um interesse meu em trazer uma nova dimensão para as discussões sobre quadrinhos na podosfera, nos canais de YouTube, enfim, nesses canais de produção de conteúdo sobre quadrinhos. Eu percebia que muitos desses canais traziam à tona principalmente uma das dimensões do quadrinho, que é uma dimensão do quadrinho, não deixa de ser, e acho que ela é super relevante, que é a dimensão do entretenimento, né? Só tratavam quadrinhos como esse produto de entretenimento, como esse produto de entretenimento que se tornava é, fonte para outros produtos de entretenimento, como, por exemplo, filme de super-heróis, enfim, séries, mainstream, enfim. E aí o meu interesse era focar nas outras várias dimensões que o quadrinho como material de pesquisa traz, ele como documento histórico, afinal, é um produto histórico feito durante um período histórico, todo quadrinho é feito em um período histórico, então necessariamente traz ideias e, e, e reflexões do seu período, da, da sua época, quando ele nasce. Também tem a questão artística, também tem a questão narrativa, também tem a questão de linguagem, também tem a questão midiática, ele é uma mídia, ele é um meio para um autor contar a sua história, mostrar a sua versão do mundo, enfim... E aí eu comecei a fazer o esse Roteiro em 2016, já tem mais de 100 podcasts, em que eu entrevisto e crio bate-papos com pesquisadores, divulgadores e produtores, né, fazedores de quadrinhos do Brasil inteiro. Então a gente já entrevistou uma gama imensa de, de, de convidados, enfim, e toda segunda-feira vai ao ar, quem tiver aí com o feed aberto do 80 watts, quem quiser procura aí a HQ Sem Roteiro e procura o Nicolas também, aproveita, já assina dois feeds pelo menos desses dois podcasts que eu garanto que são bem bacanas.
0: Pois é, quem costuma me acompanhar geralmente é fã dos anos 80, né? Então eu posso dizer pra você que lá no Nicolas tem sim um episódio sobre um filme do Nicolas Cage dos anos 80 Exato. e lá no HQ Sem Roteiro eu lembro de uma edição que vocês fizeram sobre o ano de 1986. Isso. Foi, que foi isso
1: foi, que Exatamente. Que, assim, se a gente for ver a história dos, dos quadrinhos contemporâneos, de certa forma, 1986 é uma grande mudança, porque é são os quadrinhos que trazem, que, que conjuntamente, três quadrinhos que conjuntamente trazem uma grande mudança na indústria quadrinística estadunidense e, consequentemente, acaba se reverberando no resto do mundo, né? Que são a HQ Mouse, né? Art Spiegelman uhum. que é a HQ que faz com que os pesquisadores olhem para uma gay, HQ e digam, caramba, isso aqui é possível de ser estudado, né? Você, uhum. É uhum. muito difícil você ver um teórico da comunicação que não tenha lá na estante dele um exemplar do Mouse. E os outros dois, que aí, no caso, são da indústria de super-herói, que, que são o ótimo, né? Do Alan Moore e do Dave Gibbons, uhum. que muda completamente, rever, reverte completamente a ideia do que é um super-herói. E, por outro lado também, o Batman Cavalo das Trevas... Opa! Do Frank Miller. Né? Então, essas três edições de quadrinhos... Saem no ano de 1986 e diversas outras, né? Uhum. Tem vários quadrinhos que, especificamente no ano de 86, vem à tona. O próprio Demolidor, O Homem Sem Medo, também do Frank Miller, então assim, e do, do, do David Massuccelli. Então, assim, a gente tem vários quadrinhos que. Parece que 86 foi o ano que trouxe muita coisa dos quadrinhos que vieram antes e jogou pra frente no, na linha do tempo da humanidade outras outras coisas que reverberaram a partir de
0: 86. Pois é. É, eu, eu, eu costumo dizer lá no 80 watts, né? É a década que nos criou em várias vertentes aí é, da sociedade. Aliás, eu, eu, agora me veio à cabeça aqui uma coisa hum. que eu queria perguntar pra você, cara. Por que que tem tanto podcaster youtuber bom aí do Ceará, cara? Você é a segunda pessoa que me pergunta isso. O <risos> que que tem nessa terra aí, cara, que gera tanta gente comunicativa? Assim? Eu
1: entrevistei um cara de São Paulo também, o... Do, da banca Tatuí, que é uma banca de quadrinhos aí. E ele me perguntou a mesma coisa. É. Por que, que tem tanto produto de conteúdo bom no Ceará? E eu vou te dizer que eu não sei.
0: A impressão que eu tenho é que é, tipo assim, você liga o microfone e fala, tá aí, pode fazer o programa. Não precisa ter pauta é nem exato. nada, cara. Assim,
1: vai. É, o Hessel não tem pauta, Também tá, tá então. Mas é. Tá vendo aí, ó? É mais ou menos isso. Não sei, cara. Existe o estereótipo do cearense piadista, né? Que é um estereótipo. É. De Dimocó. Como... É. é, e aí, como... mas como falam, né? Tipo, o. Didi Mako, o Falcão, quem mais? O Tom Cavalcante, né? Existe essa ideia de que o Cearense é piadista por natureza, né? Que é um estereótipo, né? E como dizem estereótipo, não é exatamente uma... Não é irreal, é só incompleto. Uhum. Né? Tem Cearense de todo tipo também, assim como tem Paulista de todo tipo, Gaúcho de todo tipo. É. Mas é, eu também acho engraçado, assim. Não sei como, não sei porquê,
0: assim. É uma coisa na água, né?
1: É, provavelmente. Ou o sol que bate um jeito diferente aqui. <risos> Aí dá uma mutaçãozinha. É. Mas é isso, cara.
0: Bom, mas hoje nós vamos falar de filme, né? Hoje nós vamos nos deliciar com essa obra-prima do Francis Ford Coppola chamada O Selvagem da Motocicleta ou Rumble Fish, filme de 83, que tem no elenco, além do nosso amigão lá, o Nicolas Cage, é, tem o Mickey Rourke no papel principal do motoqueiro, né? A Diane Lane, linda, maravilhosa e novinha. Bem novinha, 18 anos, né? É, e, e nessa época ela já estava fazendo dois filmes ao mesmo tempo já. Fantástico. Ela é meio que protegida. Alguns diretores têm uns protegidos, né? A, uhum. o, o John Hughes tinha como protegida a Molly Ringwald. E o Coppola gostava muito da Diane Lane e do Matt Dillon, que tá nesse filme também. Tem o Dennis Hopper, um veterano, né? Tem o Lawrence Fishburne, Sim, novinho, cara. magrinho super estiloso no filme. <risos> Você reconheceu ele na hora?
1: Primeira <risos> vez que eu vi, quando eu vi, cara, da primeira vez assim eu disse meu Deus, isso não, esse pessoal não pode falar no fidget bunny era, cara, é. ele muito novinho.
0: <risos> pois é. Um personagem interessante, meio meio enigmático. Eu, eu a primeira vez que eu assisti esse filme eu não prestei muita atenção. Agora na segunda vez eu fiquei pensando, pô, quando é que é desse cara, né? Mas enfim, a gente conversa sobre, sobre isso mais tarde. Tem também o músico Tom Waits, os filhos do Francis Ford Coppola, né? A Sofia Coppola que Hoje em dia as pessoas lembram, conhecem como diretora, né? Mas ela fez uma ponta nesse filme. É a menininha Dentucinha lá. Pera, ela tá nesse filme? Ela é a irmã é da Delylane. Da é, é, ela, Dentucinha. Acho que o meu nome dela é Dona, acho que é Dona. Conversa, mocha. É, não, você não lembra. Caramba, <risos> é. não me toquei, ó. <risos> que massa. E a nota triste, né? O filho também tá lá, o Giancarlo Coppola, só que ele era um dos meninos lá da gangue do, Matt, do, do Rusty James e ele acabou falecendo três anos depois desse filme, num acidente de lancha. Caramba, triste. Bicho, não sabia, não sabia, é verdade. Pois é. Ah, esse filme é baseado num livro né, da Susan E. Hinton e ela faz uma ponta no filme também. Você chegou a perceber? Alguém que você falou, eu acho hum. que essa aí não é atriz não. Não. Não, um... quem? Onde Bom, eu não posso em falar? A gente não é, a gente deixa gente não dá spoilers, parte, né? né? Mas preste atenção, né? Você que vai assistir o filme ainda, a autor do livro, faz uma ponta no filme. Veja se você descobre quem é ela. Interessante. E. Uh, e o Nicolas Cage que a gente já comentou, né? O filme era. Você agora, depois de ter assistido, era o que você esperava? Ou foi uma surpresa?
1: Foi uma surpresa, e uma surpresa imensa, assim. Por quê? Quando você me chamou aqui pra gente discutir aqui no Cine Club 80 sobre o filme. Eu fui sem saber de muita coisa do que eu ia encontrar. E aí ficou martelando na minha cabeça a ideia da motocicleta. O Selvagem da Motocicleta, o Selvagem da Motocicleta... Por mais que esse não seja o nome... Não seja uma tradução direta do nome em inglês, né? Que, se, que é rumble Humblefish. Que seria peixe de briga, alguma coisa do é, tipo, né? Uhum, e aí, no briga. caso, quando eu fui assistir o filme do... O Selvagem da, da Motocicleta, eu fui imaginando um filme parecido ou similar focado na ideia da motocicleta como se fosse aquele diário de motocicleta entende?
0: sim uh -huh.
1: é com, eu pensava que a ideia do veículo moto seria muito mais central uhum. no filme do que de fato ela é uhum. por exemplo eu tava contando eu tava prestando atenção nisso eu fui com isso na cabeça né eu, pensava, eu fui com esse imaginário na cabeça o um imaginário de um lado meio que puxado pelo, pela publicidade, e de outro lado, meio puxado pelo jornalismo. Ou seja, na publicidade, a questão da motocicleta como um veículo de, de liberdade, uhum. de grandes paragens, de você andar com ela enquanto o pôr do sol está lá atrás, o, o sol está se pondo no horizonte, uma coisa do tipo. Eu fui pensando que seria mais uhum. uma, uma coisa mais ou menos dessa. Ou, do outro lado, a ideia da motocicleta como essa coisa violenta, do acidente, né, uhum. da dor, da, da, do machucado, enfim... Da, da facilidade de você se ferir ao andar de motocicleta. E não foi nenhuma das duas coisas, cara. Eu fui, <risos> eu fui é. completamente errado, meu ponto foi, completa, e foi completamente diferente. E que bom que foi. Foi muito melhor do que eu imaginava, inclusive.
0: Pois é, eu também tive essa impressão, isso lá em meados de 80 e pouco... Porque eu acho que esse nome, O Selvagem da motocicleta, ele tem a ver... Ele foi inspirado naquele filme do Marlon Brando, que eu acho que saiu como O Selvagem. É uma coisa assim. E como tinha moto também, aquele filme do Marlon Brando era uma gangue de motociclistas, então eu acho que eles pegaram ali uma, um gancho e puxaram o nome, né? O Selvagem da motocicleta. Porque realmente o personagem não tem nada de selvagem, né? Vamos combinar.
1: Exato. E de motocicleta também tem muito pouco. Tem muito pouco. <risos> Mas esse filme, do, esse filme do, do Marlon Brando que você fala é de que década,
0: mais ou menos? É 53 pouco, eu acho.
1: Porque dialoga, né? Dialoga com essa década sim? de 50. Uhum. Dialoga com eu. esse passado. É interessante quando a gente for falar um pouquinho mais sobre o filme, porque é um filme muito nostálgico, apesar de falar de jovens, né?
0: Sim, sim. Aliás, é um filme que você assistindo, você não associa aos anos 80, né?
1: É, por vários sim. motivos. Tem né?
0: alguns elementos que são, assim, que você fala, ah, não, essa moto é uma moto japonesa, então é, é anos 80. Uhum. Ou então, ah, esse tipo de terno é anos 80. Uhum. Mas de, de, na maioria das, das, dos personagens, você não vê um eles não são, assim, estereotipados para aquela época, né? Exatamente.
1: No caso do, do, da principal característica estética do filme, que é o preto e branco, por exemplo, né? É uma... Já pode falar disso?
0: Pode. <risos> Aliás, é bom falar, tá, porque as lá. pessoas ah, podem até... Você acredita que na época, quando... É... Porque, na verdade, sim, a primeira vez que eu assisti, assisti esse filme foi em, em 1988, uma aula de psicologia na faculdade.
1: Eu acho que é um ótimo filme para aula de psicologia, inclusive.
0: Pois é, ele colocou o filme e a gente começou a ver preto e branco, né? E alguém falou, acho que precisa mexer aí nas configurações, né? De, não é na configuração, na chavinha <risos> pau M, NTSC, sei lá. E o cara. O professor falou, não, é preto e branco. E para nós ali já foi um choque, né? Porque, porque sim. Assisti, alguém assistir alguma coisa em preto e branco, né? Mas diga lá. Isso. E não
1: somente por que assistir alguma coisa em preto e branco, como a principal a principal pergunta que sempre vem pra mim quando eu vejo um filme mais contemporâneo em preto e branco. Por que fazer um filme em preto e branco, afinal das contas? Porque, assim, se você grava um filme em 83, 82, esteticamente a tecnologia já está diante dos seus olhos por você podendo fazer, produzir com a cor que você quiser, né? Uhum, e sim. aí, no caso, por que, que a esco... por que a escolha estética do, do Coppola em retroceder e fazer um filme com áreas de noir, de expressionismo alemão da década de 30, de, porque fazer um filme extremamente da época, assim como você falou, a moto japonesa, o terno da década de 80, por que tratar dessa temática contemporânea à época? Trazendo elementos clássicos do passado, sabe? Sim.
0: Na verdade, ele costurou tantas coisas, tem tanta simbologia envolvida nesse filme. Demais. Né? E de estilo também, cara. É, é, é muito legal você assistir, não pensando apenas que é um filme preto e branco, mas que é um filme, é uma uhum. cada, cada quadro, cada, cada cena é uma pintura, né? É como se fosse um quadrinho. Sim.
1: A fotografia do filme, pra mim, a gente tava até conversando isso antes da gente gravar, uhum. pra mim é a coisa mais estupenda do filme, sim. Você consegue ver, você dá vontade de printar várias vezes a tela e colocar como <risos> papel de parede, como imagem do Facebook, assim. Porque tem cada enquadramento tão lindo, tão lindo mesmo, que você fica boquiaberto.
0: É, o, o... é porque o Coppola chamou um cara pra fazer a direção de arte, cara, que puto, ele era bom pra caramba, esqueci o nome dele, era Steven Boron. Ele, ele chamou o cara exatamente porque ele já tinha um histórico de trabalhar com esse tipo de. de... É, fotografia.
1: Pois é, acho que essa coisa do, do preto e branco... eu fico, eu, Como eu falei, eu fico sempre pensando por que né, retroceder. Por que falar de preto e branco? Por que fazer um quadrinho preto e branco? Por que tirar uma foto pro Instagram e colocar o filtro preto e branco, né? Sim. Porque sempre voltar nesse passado. E eu, fico pensando, eu fiquei pensando nesse filme muito nisso, cara. Porque ele pega essa ideia do preto e branco e ele extrapola utilizando é, elementos visuais que chocam quando você vê no preto e branco. Como, por exemplo fumaça, faísca, água corrente, nuvens. Ele pega esses elementos visuais da natureza, uhum. né? Sombras. E vai colocando e você sombras, né? E você fica besta assim, tipo caramba que coisa bonita e
0: tipo é só sombra. Pois é. Sabe? Algumas inclusive pintadas na parede. <risos> Como assim? É porque tinha algumas cenas, eu, eu acho que foram cenas é, da, do exterior da casa da namorada de um dos, dos, personagens, de um dos personagens, né? Em uhum. é, que o Coppola uhum. achou que estava muito claro, ele queria uma coisa mais sombria, então ele mandou pintar Olha é, sombras de galhos de árvore logo. <risos> justo, acho, acho justo. <risos> é sensacional, não notei. né? Assim, é, então, então, e, e como essa escolha dele tem uma outra, outra função também. É uma ligação que faz com uma das características de um dos personagens do filme, no caso, o motoqueiro, né? Exatamente. O que irmão mais velho, né? Eu achei, achei incrível. Na hora que ele, ele revela isso no filme, eu falei, nossa, cara, que legal. Mas, enfim, estamos nos adiantando um pouquinho aí, né? É, falando um pouco da ficha técnica, o filme foi lançado em 8 de outubro de 83, mas aqui no Brasil só chegou... É, na verdade, chegou primeiro no Rio de Janeiro, em, no dia de Natal de 86. Aqui em São Paulo, chegou no ano seguinte, no dia 19 de março de 87. É, lá fora, eu acho que o VHS só foi sair em 1997. Caramba! Olha só. E a cópia que rolava aqui no, no, no Brasil, inclusive a cópia que o meu professor usou, era a Era uma coisa bem típica da época, né? <risos> Ótimo. É, o, esse foi o segundo filme que o Coppola fez com, baseado na obra da mesma escritora, da Susan E. Hinton. O primeiro foi o Vida Sem Rumo. Eu não sei se você conhece esse filme. Não, esse não. O Vida Sem Rumo ele foi gravado na mesma época. e Inclusive o Coppola aproveitava o final de semana, que ele tava, né, tinha uma pausa nas gravações desse filme, para gravar o, o Selvagem do Motocicleta. Então, praticamente, o Matt Dillon e a Diane Lane, que também estavam participando do outro filme, eles não tinham folga. Eles trabalhavam sete dias por semana. Um povo meio workaholic. Bom, bom, também jovens. Jovem. Jovem pode.
1: É. <risos> juventude. A juventude é uma coisa rara.
0: Pois é. é.
1: Se você é jovem e está ouvindo esse podcast, conserve sua juventude. Se você é
0: jovem e está ouvindo esse podcast, me inscreva, porque eu preciso conhecer você. <risos> o meu público tem no mínimo 30 anos. cara. <risos> <risos> Enfim. O Jovem de Espírito. É, é o que tá valendo, né? É o que é, o que é possível Sim. fazer. <risos> Bom, vamos lá. É, e qual é o seu filme preferido do Coppola? Você, você chegou a assistir O Poderoso Chefão, Apocalipse Sinal Cara, é ele. É o esse, esse aí, O Poderoso esse? Chefão.
1: É o meu favorito, assim. Eu tenho, eu tenho um sério problema. É meio concurso, né? É, eu tenho o meu problema, assim, porque a minha questão... Eu não costumo assistir, tipo, todos os filmes de um diretor, Entendeu? Assim como eu não costumo ouvir todas as músicas de um álbum. Eu, eu sou muito de hum. um filme, uma música, entendeu? Essas coisas. E aí, dos, dos poucos, e aí eu tenho que falar, infelizmente, dos poucos que eu ouvi do Copola, eu acho que o, o Poderoso Chefão, esse é absurdo. E o segundo é. Eu acho que ainda é melhor. Ainda gosto mais do que o primeiro.
0: Pois é, isso aí daria um bom, um bom episódio, hein? Porque existe uma discussão mesmo, né? Qual é o melhor Poderoso Chefão? É o primeiro ou o segundo?
1: Eu acho que é o que você assiste por último. <risos> Porque todos são então Ah, o terceiro eu não, não assisti ainda, porque me disseram que não é tão bom, mas vou assistir, em breve
0: assisto. É, o, acho que é o terceiro que tem aquela fala famosa, né, do, do conversa com o meu amiguinho, daí o, o Alpatino vira com aquela metralhadora. <risos> eu, é, é eu não mais. sei. <risos> bom, o que eu acho interessante nesse filme, O Selvagem da Motocicleta, né, é, pensando no lado do Coppola... É que ele teve liberdade, né? para poder escolher o que ele queria fazer na carreira, né? Já que nessa época ele tinha conquistado o respeito do mundo inteiro, né? Então, com um o do chefão lá de 72, né? É, já tinha ganhado Oscar já, já era um cara que era referência no mundo do cinema né então foi fácil para ele convencer os estúdios a bancarem um filme como O Selvagem da Motocicleta, e eu acho sensacional, porque ele podia continuar investindo fazendo aquilo que ele sempre costumava fazer, mas ele resolveu ousar, né? Sim
1: e não, acredito que não, seja, não tenha sido um filme caro, né? Por mais
0: porque... 10 milhões de, de dólares
1: eu acho de boas, assim se algum produtor quisesse me dar 10 milhões eu ia achar tranquilo, porque eu acho que não é tão caro, assim <risos> Mas eu acho é, mas que é mas deu um...
0: prejuízo. Eu acho que rendeu só 2 milhões e meio. É sério? É. Porque as pessoas esperavam um novo Apocalipse Now. E aí ele veio com um filme em preto e hum, branco sobre entendi. adolescentes, né? Então... É,
1: com essa pegada meio de, abre aspas, arte, né, fecha aspas, é, uma coisa um pouco mais alternativa. Inclusive, Chi, eu queria te fazer uma pergunta. É. O Selvagem da Motocicleta, assim como outros filmes da década de 80, que você inclusive já falou aqui no Cine Clube 80, como por exemplo o Clube dos Cinco, tratam sobre a adolescência. Sim. Você tem... Não sei se você já falou isso em algum outro Cine Clube, mas você já chegou a pensar ou refletir um pouco por que necessariamente a década de 80 tem tantos filmes sobre a adolescência?
0: Eu acho que é porque uh, esses diretores, uh, a gente está falando de John Hill, tal, Coppola, e tem outros aí também, eles eram produtos... Eles eram baby boomers, né? Então eles devem ter crescido ali no, por volta da década de 50. E a década de 50 foi aquela década onde a juventude começou a ter uma... É, vamos dizer assim, uma indústria própria para ela, né? Então eles começaram a ter roupas específicas que eles usavam, tinha uma música específica para eles, tinham programas de TV específicos pra juventude, eles começaram a consumir mais produtos. Então eu acho que eles cresceram, assim, em um ambiente onde ser adolescente era uma coisa legal. E os anos 80 tem essa coisa também de, de resgatar isso, porque aí, nos anos 80, essa galera já estava com seus 30, 40 anos uhum. e já tem aquela nostalgia, né? De olhar para o passado e lembrar de como era ser adolescente e tal, e eu acho que tem a ver com isso. Perfeitamente. É
1: porque é mais ou menos nesse período que a, a ideia de adolescência se consolida, né? Historicamente, inclusive.
0: É. Uhum. Sim. Eu, eu acho interessante. Inclusive, assim, a, a, a gente vê agora o, o, isso se repetindo... Com os lançamentos que a gente vê na Netflix, por exemplo, com um monte de coisa aí relacionada aos anos 80, que são uhum. diretores, produtores e tal, que cresceram nos anos 80. Sim, sim. Strange é, Things então talvez eles...
1: seja a ponta de lança disso, né?
0: Sim. É o que eu adoro, aliás. Pois é. Então eu acho que é isso. E qual que é a trama do filme O Selvagem da motocicleta? A trama é bem simples, né? Você acha que a gente consegue simplificar assim num, num tweet? <risos>
1: Nada, acho que vamos lá. Deixa eu tentar aqui. É, irmão mais velho volta, irmão mais novo fica doido. Não, cadê? É, a história de um jovem protagonizado o Rusty James, Rusty James exatamente, é. em que ele tem essa ideia, essa idealização de um irmão que nós não conhecemos, que viajou há muito tempo e que não retorna há muito tempo. Esse irmão retorna e meio que embate a, a, essa idealização dele do, do, do irmão com esse irmão que acabou de voltar, ou, ou seja, o irmão de verdade uhum. e esse irmão idealizado dele, uhum. que ele tem como, enfim, objeto de vida, né? Objetivo de vida, ele quer se tornar o irmão. Sim. E aí, dá-se essas relações num, num período da década de 80 em que é, o personagem principal lida com, com com a ideia de criar uma gangue, que não existe mais gangues nesse, nessa cidade dele, uhum. por causa da, das drogas, né? Por causa Isso. do da chegada de drogas mais pesadas, como a heroína, por exemplo, a, as gangues se dissolveram, os, os gangueiros se tornaram viciados. Uhum. E aí ele tem essa ideia nostálgica de um passado que ele não chegou nem a viver.
0: Exato. E aí ele vem vindo de uma família disfuncional, né? Com pai alcoólatra, mãe fugiu e coisa e tal. Exato. E... E isso você vai perceber, você que está ouvindo e que vai assistir o filme, vai perceber durante a narrativa que os efeitos que isso tem no personagem principal, né? Uhum. Bom, vamos lá. O que é mais legal saber aí antes de começar a assistir esse filme? Ah, tem uma coisa muito bacana que é a trilha sonora do filme. Que também ajuda a contar a história, né? Que a trilha sonora foi feita pelo baterista do Police, o Stuart Copland. Oh, olha aí. Interessante. E é interessante porque eu acho que esse foi o primeiro filme que ele sonorizou, ou que ele fez a trilha sonora, e ele não tinha ideia de como era esse processo de, de criar a <risos> música pra filme. Então, na cabeça dele era como fazia na banda, né? Ele chegava lá falava, ó, oh, eu queria essa levada aqui, tá, tu, tu, tá, tu, tu. pensa aí numa coisa pra encaixar e vamos fazer uma música. Então, quando ele foi criar a música, ele criou a música na cabeça dele. E aí, os, os executivos do estúdio foram lá falar com ele pra ver o que, as ideias que ele tinha pro filme. E ele não tinha escrito nada no papel. Ele só colocou as coisas na cabeça.
1: Nossa.
0: E começou a tocar, assim, em pedacinhos pro, pros produtores. Bem,
1: errado não e tentando deu. Tentando né?
0: explicar qual que era a visão dele, cara. E aí, assim, os produtores ficaram meio perdidos. O Coppola entendeu porque ele falou, não, eu, eu exatamente por isso que eu chamei você, porque esse filme tem a ver com o tempo. Então eu acho que tem que ter uma relação com esse tic-tac do relógio, sabe? essa coisa do tempo correndo, tem que ser uma coisa que vai te causando aquela angústia durante o filme, né? Então, se uhum. você prestar atenção na trilha sonora, tem essa característica de estar sempre ali um tic-tac no fundo. Sim, né? sim é o tipo um baterista, né?
1: Exatamente. E... Exatamente. Com o metrônomo, né? Aquele elemento. É...
0: Então, e é muito engraçado porque o, o Sir Copeland falou que quando ele foi gravar, finalmente, com músicos de, de orquestra, os caras acharam que ele era louco, né? primeira coisa que os, os músicos perguntaram é, cadê a partitura? <risos> ele não tinha. Então, imagina a treta que foi, né? Ele teve que achar alguém pra colocar no papel as ideias que ele tinha pra os músicos da orquestra conseguirem tocar.
1: Deve ter dado um trabalhinho. Até porque a trilha sonora ela é, muito, ela é muito estranha, assim, né? Ela soa estranha de vez em quando. Exato. Tem momentos do filme em que ela arranha mais do que de fato, sei lá, sonoriza. É muito estranha, assim. É, dá uma Exato. ambientação muito estranha ao filme.
0: Isso, é. E é tudo é, de propósito, né? É pra causar essa essa, essa. essa coisa, tipo, meu, eu quero sair daqui, eu não posso continuar fazendo isso, que coisa mais. É, desconfortável, sabe? Eu acho que tem isso. Sim, sim. É, que ajuda a contar a história.
1: O um incômodo que talvez né? seja repassando para para a audiência, o incômodo do personagem estar naquele ambiente fechado, né? Que não que não dá sim. muita margem uhum. para ter liberdade, né? Para evoluir, que é uma coisa inclusive que tem a ver com o conceito do filme que a gente vai deixar para falar na segunda parte, né?
0: Isso. <risos> É, outra coisa, a, a, você falou da fotografia, mas a movimentação da câmera é incrível é excelente também, né? é massa sim, sim tem, tem ângulos que ele pega subindo, tem ângulos que ele vai dando zoom, tem uma sim. pegada eu não sei se você já viu algum episódio daquela série super antiga, é, além da imaginação sim, lembro, já vi alguns então, tem, tem uma, muita coisa que eu vi ali, que eu falei, nossa, isso aqui é Puro, é, puro anos 50, assim, é, é, uma, é um estilo bem, bem datado, mas que, pô, usado dessa forma ficou muito legal, né?
1: Sim, tem uns travelings laterais, uma, umas, umas cenas mais no final, que tem uns travelings, assim, que a câmera vai muito longe, passeia pela câmera, Aê! como se fosse... Como se você estivesse vendo realmente uma grande tira de quadrinhos, assim, que as coisas estão acontecendo, né? Uhum. É, é muito bonito, de fato. Os movimentos de câmera são muito legais.
0: É. O, o Coppola, quando ele pensou nesse filme, ele, ele, tinha, é, ele não conseguiu explicar direito a equipe, né? O que, que ele queria. Então, o que, que ele fez? Ele pegou alguns filmes e mandou o pessoal assistir. Não só a equipe técnica, mas os atores também, né? Tipo, pegou um filme lá de 1951, que tinha esse visual mais escuro. Pegou um outro filme lá super antigo. Acho que era o gabinete do Dr. Caligari, falou que ele queria uma...
1: Sim, essas coisas do expressionismo alemão, né? Um
0: estilo, né? Do expressionismo alemão, exatamente. E essas coisas do tempo passando, ele, ele pegou um filme mais recente na época, né? Era o Koianis Katzky, era de 1982, eu acho e tinha muito dessa coisa do tempo da passagem de tempo né o time lapse
1: sim as questões a a influência desse cinema noir né da, da primeira metade do século 20 eu acho absurdo assim como ele traz para uma pra uma vibe mais contemporânea uhum. para uma época mais mais recente eu fico besta assim como ele fica misturando esses elementos clássicos com essa coisa nova da motocicleta da cidade da, da da música do, uhum. do da soul music do jazz, né? Enfim, é, é muito interessante uhum. como ele vai e volta no tempo, vai e volta no tempo. Você meio de, você fica assim percebendo tipo, de onde é que eu tô, né? É.
0: <risos> e ele ele era ele era bem detalhista nisso, né? Tanto é que para preparar o Mickey Rourke para o papel, ele deu dois livros para ele ler. E ele falou, olha, o personagem eu quero que você baseie ele nesse cara aqui. Era o livro do Albert Camus, o Estrangeiro, e uma biografia do Napoleão. Olha. aí <risos> Então, é interessante você assistir o personagem lá, presta atenção no motoqueiro e ver se você consegue ver ali o, é, influências dessas duas obras lá. Né? Então é assim. o, o, um dos objetivos do Coppola era, era ensinar os adolescentes mesmo a, o que, que era a sétima arte. né? Por isso que ele fez um filme para adolescentes com tantos recursos visuais, assim técnicos... Ele, ele caprichou mesmo pra mostrar que a história não era só um script e tal, né? Você podia usar ângulos de câmera diferentes, iluminação, trilha sonora, que ajudava a dar informações sobre o que tava acontecendo no filme.
1: Eu, de vez em quando eu posso estar completamente enganado, Chi, mas de vez em quando eu senti uma vibe meio psicose do Hitchcock. Total, total. Uhum. Sabe, tipo... E o PIB e tudo mais. Enfim, a utilização do movimento de câmera pra narrar. Você não precisar necessariamente utilizar o texto verbal, a palavra. Mas deixar a imagem mostrar mesmo. Você focar no olho da personagem. Enfim, me lembra muito, muito a montagem do Hitchcock. Muito.
0: É, então, eu, bom, eu acho que ele de qualquer referência pra todo mundo, né? Sim. E, com certeza pro copo lá também foi, né? Exatamente. E eu fico imaginando, se eu, se eu tivesse no lugar dele, cara, assim, me deram carta branca pra fazer o que eu quiser. <risos> cara, eu, eu ia viajar na maionese também ali, sabe? Sim.
1: E, pudendo, e tendo um elenco de peso, assim. Eu não sei se a época esses, essas, esses atores eram o que se tornariam. Uhum. Mas é um elenco muito bom, cara. Muito bom. Sim. Você tem desde Lawrence Fish. Eu acho que sim, eles iriam ser o que eles são hoje. Na, na indústria cinematográfica, mas... Sei lá, o, o, o Nicolas Cage ali era o quê? O quinto, sexto filme dele, ele tava realmente no comecinho da carreira dele.
0: Uhum. Era, acho que era o segundo filme, eu acho.
1: Né? A Darren Lane, não sei, tá com 18 anos, tava também muito nova. Eu acho que talvez ali o nome mais de... É, realmente pensando agora, talvez o nome mais de peso seja o do Tom Waits, sei lá. Nem como ator, mas como artista, como cantor, não sei. Não,
0: tem o, o, o veterano, né? O Dennis Hopper.
1: Exata, exatamente, exatamente. Tô vendo aqui, é o quarto filme do Nicolas Cage só.
0: Caramba, bicho.
1: É, tava no, 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 no comecinho. Tinha futuro.
0: Pois é, bom. Acho que tá na hora da gente pausar o podcast e ir lá na Netflix assistir o filme. E daqui 94 minutos, você volta aqui para continuar ouvindo a nossa conversa. Combinado? Vai lá, então. E estamos de volta, ainda impactados com a morte do motoqueiro, para continuar a nossa conversa sobre o filme Rumblefish, o Selvagem da Motocicleta.
1: Caramba, pra que... E se que, você se acompanhou... Rapaz, se o povo não assistiu ah. o filme mesmo, tu já veio com spoiler pesado, né? Já veio com spoiler
0: pesado. aquilo tem... Eu aviso antes, que é pra não ficar chorando depois. <risos> ok, então, vamos lá, vida que sai vai. e Pois é, e se, se você, assim como nós, né acompanhou os créditos até o final, você deve ter percebido a dedicatória que o Coppola colocou lá no, no final, né? Que esse filme é dedicado ao meu irmão mais velho, August, meu primeiro e melhor professor. Né? Isso mostra também o motivo pelo qual o Coppola se identificou com essa história dessa, desse livro, né?
1: Sim, eu juro por Deus que eu não vi também, eu não, vi não, até o final não.
0: <risos> é, é a última coisa que Caramba, aparece. Caramba,
1: eu pulei, cara, desculpa. aí, a Netflix tem dessas que não deixa a gente assistir até o final.
0: Ah, ele, ele diminui e joga num cantinho, né? O, a Exatamente.
1: Janela. Exatamente. Então... Sacanagem, Netflix, faça isso não. <risos>
0: Vamos dizer aí, PJ. O que, que você achou do filme?
1: Cara, eu achei muito bom, de verdade. Como, de vez em quando a gente fala no Nicolas, e aí quando a gente trata de filmes um pouco mais antigos do Nicolas Cage, é, tem certas questões do filme que me incomodam, como eu estava te falando antes de gravar. Sim. Como, uhum. por exemplo, as personagens femininas, né? Como elas são tratadas dentro da trama, etc. São incômodos que vêm, mas são incômodos de época. São incômodos da década de uhum. 80, necessariamente. Da década de uhum. 90 também tem alguns filmes desses. Até alguns filmes de hoje em dia também uhum. acaba se... Se reverberando nessas questões relacionadas a gênero. Mas no todo, eu achei um filme muito bom. De verdade. Esteticamente, eu acho que é o grande poder dele. Uhum. Assim, narrativamente ele é bastante confuso, mas é para ser mesmo. Ele tem essa tendência a ser, a tratar dessa questão da, da, dessa nostalgia do passado. De uma forma confusa, tem muitos... Uhum. Tem, o tempo é, é muito confuso lá dentro, a gente vai pro presente, pro passado, a noite, dia, enfim, é tudo muito misturado, mas no final das contas é um filme que foi, foi uma experiência muito legal, assim. Foi surpreendente, uhum. pois como eu falei lá no começo do programa, eu não imaginava que seria aquilo. É,
0: é o tipo do filme que, que mexe com você, né? Porque, como a gente tava comentando na primeira parte, na música, o jeito de filmar, Sim. a falta de cor, aquilo vai dando uma sensação dentro de você no final do filme você tá meio angustiado ali, né? Porque você tá meio querendo sair ali né? do, do lugar, né? Sim, sim.
1: E eu não sei o, que, o que, que acontece com esses filmes de adolescência, principalmente desse da década de 80, que parece que por mais que a gente assista eles hoje, eles tratam de adolescência da minha adolescência, ou da sua adolescência, ou da adolescência de quem é, tá uhum. ouvindo, ou da adolescência de quem nasceu nos anos 2000. Eu, enfim, aparentemente, parece que esses filmes de adolescência são, são não é a palavra exatamente genérico, porque pode parecer até... É, é, é atemporal, né? É atemporal. Acho que é o termo perfeito. Atemporal. Assim, uhum. e, e esse filme principalmente traz uma questão que eu acho muito interessante que a gente vê nos jovens de hoje e na minha adolescência também e na adolescência de muita gente que é a nostalgia de um tempo que a gente não viveu. Ah né? sim. Ele, o personagem principal do filme ele fala desse ele é um personagem que ele quer montar uma gangue, né, de, de motoqueiros, de, de, bad, de bad boys, né? essa, essa gangue de outsiders, de, uhum. de, de, de pessoas rebeldes, etc. E num, num ambiente onde não se encaixam, os personagens que estão ao redor deles, os amigos dele, não, não se encaixam nisso. Exatamente. Você tem um cara que é o estereótipo do nerd, que é o, que é o melhor amigo dele, que cuida dele, que ajuda é o Steve. ele. Exatamente, que é o Steve. Tem um personagem que é o do Nicolas Cage, que é um, um bundão, assim, é um cara meio covarde, né? Então, assim, ele força. É traíra. É, o fura-olho, viu? A gente precisa falar disso hoje. Fura, Nicolas fura -olho. Cage safadinho. E aí, no caso, é, esse, esse personagem ele tem esse interesse em criar essa gangue, mas não cabe mais no, no período em que ele vive. Já foi esse tempo, ele não consegue mais. Uhum. E eu já vi, Xi, algumas pessoas, por exemplo, eu já vi prints no YouTube de adolescentes de hoje em dia, do ano de 2018, vendo vídeos do de Emo core saca? Emo? Sim, sim. Rock Emo, dizendo, uhum. caramba, esse tempo aqui foi bom, eu queria ter vivido esse tempo. <risos> Eu queria ter sido adolescente nessa época. <risos> e eu fico besta assim vendo essa galera dizendo gente, não era essas coisas todas, sabe?
0: <risos> pois é. E,
1: e assim, gente, aí hoje, hoje em dia chega em, inclusive em questões políticas com certa adolescência querendo viver períodos autoritários que, enfim, não viveram, né? Mas ah, é outra questão
0: nessa nessa conversa, aí, que olha, Outra é difícil, questão. Viu?
1: Exato, mas aí a gente parece que sempre tem essa ideia desse adolescente e aí eu, eu me incluo nessa, de, desse sentimento de que caramba, cara, eu podia ter vivido uma época que eu não vivi, eu tô fora de época, eu tô, eu não tô alinhado com a minha época, é uma coisa que eu sinto muito também naquele filme, o Meia Noite em Paris, hum. né? Esse Sim. sentimento nostálgico de um tempo que você não viveu Sim. e você acaba uhum. se deslocando e percebendo que na verdade você tem que viver o tempo que você vive uhum. agora, né?
0: É, o, o Coppola tem outro filme que fala muito diretamente sobre isso, que é o Peggy Su, né? Seu passado a condena, uma coisa assim. Uhum. Eu não sei se você assistiu uhum. esse filme, é que a personagem, ela volta no passado. E ela volta na época que ela era adolescente, e ela tem a chance de refazer a vida dela. Olha só. E ela não, não resolve não mudar nada. E é uma, uma coisa que eu, eu já me peguei perguntando, né? Será que se eu tivesse o poder de voltar lá e, sabe, naquele momento crucial da vida ali, tomar uma outra direção, será que eu teria coragem de fazer aquilo? Porque aí tudo que você conhece da sua vida né, até então não vai existir mais, né? Exato.
1: Exatamente. E é interessante como, como o filme trata dessa questão. E aí, essa questão, ela é person... esse passado é personificado no irmão mais velho. Uhum. Né? ele é realmente a figura que o personagem principal né, que o Rusty quer seguir para ser um dia
0: uhum. esse
1: cara que foi, em outra época que ele não viveu, que não chegou a conhecer o líder né, de uma gangue uhum. um cara que era temido pela, uhum. pelas, pela, era admirado pela cidade, era odiado pelas autoridades, pela polícia uhum. Uhum. Né? Era um person... ele é um cara que não passou em branco, assim. ele é um cara que passou e marcou um espaço marcou um tempo, marcou uma cidade e ele quer ser esse cara também. Exato. Por mais que, na, no fim das contas, ele nem seja um cara tão bad boy, ele seja um cara tá de boas, assim. É um, uhum. é um menino... É um menino ok, assim.
0: Então, e é interessante você comentar sobre ele, né? Ele quer ser esse cara. E a escolha do, do Coppola de não colocar um nome no personagem é, tem a ver com isso. Porque ele representa essa questão da idolatria, né? Tipo, eu acho que no passado era melhor, era mais legal assim, era assado. E ele representa isso. Ele volta tipo fala assim, meu, não era Caramba. nada disso, cara.
1: O irmão não tem nome, né?
0: Não tem, ele é um motoqueiro. Gente, tanta coisa passou
1: pela minha... Pela, pela minha pelo meu crivo, é legal que o outro filme do Nicolas Cage que a gente já falou no, no Nicolas Podcast da década de 80 também, que é o Asas da Liberdade, né? Ah, uhum. Em inglês é o Birdie, Birdie, que é do Alan Parker. Uhum. O o personagem que o Nicolas Cage interage também também não tem nome. Olha só. Ele é chamado de Birdie, né? De passarinho uhum. o filme inteiro assim. Aparentemente é uma coisa da época assim, é o dos porque também é inspirado em um romance da uhum. época,
0: né? Em um livro da época. Então eu achei sensacional. Eu também quando uh, eu percebi isso, eu fiquei questionando, mas por que não tem o um nome nem o pai dele chama ele pelo nome, sabe? E, sim, e eu acho sim. que é propositório, exatamente pra fazer essa... Uh, pra ele representar uma, um conceito, né? E, uhum. e, e vem cá, você já tinha visto o Nicolas Cage com tanto cabelo?
1: Cara... <risos> Talvez em Conair, mas aí no Conair ele também tem uma calvície ali que dá uma equilibrada, né? É... Ou então... Topetão, é, cara... tô nem é... E um topetão, assim, que parece muito anacrônico, né? Não, não encaixa muito sim. com o um período que tá ali no uhum. filme, assim, parece uma coisa que veio de décadas anteriores, não sei... Mas assim, Exato. sempre tá lá, claro, a assinatura de Nicolas Cage, que é aquele peitoral com a blusinha aberta mostrando estufas de cabelo no peito, né? Isso aí é a assinatura. Do Nicolas Cage, sempre tá lá. É, pra... é realmente uh... a marca que ele deixa na sua retina.
0: A cada... Pra mim é aquele sorrisinho que ele dá, sabe? Tipo, comercial. Sim, né? cara de, de... de boca Isso, de boto de, canto pro, de boca, Propaganda né? de creme dental. Cara.
1: Tipo, sou muito sacana. <risos> Exatamente, eu sou muito sacana, assim.
0: Mas é, demais, tá cara, papel é demais, de smoking, né?
1: Tá, tá. Eu gosto, assim. É, eu... Se encaixa, sabe? Tipo, É um personagem caricato, assim, até certo ponto. Mas é um personagem cuja caricatura se encaixa, assim. Não, não destoa do filme. Uhum. Apesar de, assim, eu senti uhum. que foi meio assim, aí hey, tio, me dá um trabalho aí, vai lá.
0: Mas ah, aí eu é que se engana, meio que cara. Isso. Não foi? Não, na verdade o que aconteceu foi. Ele tava lá no estúdio lá e o tio dele chegou e falou assim, ó, oh, vai lá, faz essa cena aí com esses caras aí, que eu quero ver o um negócio. Caramba, ele, foi, cara. ele não sabia que ele estava fazendo o teste. Ele foi lá, né, leu Brilhou. com o pessoal, os atores, e aí o tio falou assim: não, você vai ser o Smoke. Ele não sabia <risos> que ele ia entrar no filme. <risos> olha aí, olha aí. O
1: que seria da vida de Cage se não fosse seu
0: tio aí testando pois esse Pois É sem nada saber. como ter QI, né, cara? Quem indica, né?
1: Exatamente. Cara. O famoso peixe.
0: <risos> peixe. Caramba, que é... massa. E... O que é interessante também é que, no futuro, ele, o Nicolas Cage também de se tornando um selvagem da, da motocicleta, né? Quando virou o um motoqueiro fantasma.
1: Exatamente. No caso, <risos> com a cabeça pegando fogo, né? Pois é. <risos> Exatamente. Exatamente. Ele tem esse... A moto faz parte da vida dele.
0: É, ele, ele anda mesmo de moto, né? Anda, sim. Inclusive, acho que já se acidentou. Eu, eu já lembro de ter lido alguma coisa assim. É... Bom, o Nicolas Creed, ele trabalhou com o tio dele, né, em três filmes. No caso, o Rumble Fish, uhum. depois no Cotton Club, de 84, e no Peg Sue... Seu passado à espera, né, não? É isso, seu passado à espera, é isso. É, só que ele nunca trabalhou com a prima dele, a Sofia Coppola. Só nesse filme que eles contracenaram, mas a Coppola nunca dirigiu ele, por exemplo.
1: Eu ainda tô relativamente besta com o fato daquela menina ser a Sofia Coppola. Porque... <risos> Eu também levei não, um susto, não, cara, não porque sei.
0: ela não é dentuça hoje em dia, né?
1: Exato, assim. Mudou <risos> muito, né? Mas também é criança, Fiscamente, né? Basicamente é criança. outra
0: pessoa, criança, é, é verdade.
1: É como diria o chave de cultura, é uma criança estranha virou adulto bonito.
0: <risos> é, e você que já analisou tantos filmes aí do Nicolas Cage, teve alguma coisa que chamou sua atenção na atuação dele nesse filme em específico? Ah, cara, tem o bumbum dele, né? <risos> Tem aquela cena, por isso que Como eu. Assim?
1: Não vi aquela cena que tem ele com outro rapaz, com várias meninas, cara, nuas. No... Ah, é, é ele, verdade. É, ele cai de uma hora e aparece. Bundinha, é é a bunda dele, assim, do nada, assim, cara. Inclusive, acho que é por isso que toda vez esse filme tem que passar a escola, cara. Porque é uma cena icônica, assim, você não consegue esquecer. Mas, mas falando sério, cara. Se é que é possível é. falar sério sobre Nicolas Cage, né? Mas é, o pouco que ele aparece, ele realmente marca, assim, e é uma característica que eu eu acho muito interessante. A gente acaba quando a gente fala muito no Nicolas Podcast, falando de filmes em que ele é o protagonista. Uhum. E aí o que, é que a gente tem do caráter da, da, do Nicolas Cage, que é o estereótipo dele? É a overacting, uhum. é, são os gritos, né? A ideia do, de que ele sempre tem um par romântico que, não, que é muito mais bonito que ele. E aí, incluso <risos> esse filme, pode incluir esse filme também. <risos> Mas é, eu acho que quando ele é coadjuvante, ele não é um coadjuvante que passa desapercebido, saca? Uhum. É, tem um filme dele que a gente viu que eu gosto muito, assim, que. Dele. Não gosto do filme, eu gosto dele no filme. Inclusive, se tivesse uma versão do filme só com ele, seria incrível. Uh. Que é O Beijo da Morte, de 95. Uh. Cara, ele de longe é a melhor coisa do filme. De longe, assim, de longe. Tem um Samuel Jackson no filme, tem um David Caruso, aí é a parte ruim do filme, né? <risos> Mas ele. O Nicolas Cage, no filme, ele rouba a cena como, como coadjuvante. E é, é, é a ocasião, assim, ele, nesse filme ele não, não aparece tanto, assim, se você for juntar o tempo dele de tela, não dá nem uns três minutos direito, eu uhum. acho. Mas o pouco que ele aparece, ele, ele marca, assim, você consegue dizer, caramba, o Nicolas Cage, olha só ele aqui.
0: Pois é, eu acho que, assim, como eu peguei a, o surgimento do Nicolas Cage, ele se firmando como a, a, a astro e tal... É, eu, eu, eu gosto do Nicolas Cage Eu acho ele um baita ator vamos, vamos, Não vamos esquecer que ele ganhou um Oscar, né? Peraí Sim, sim, exatamente e, e aí tem o pessoal que começa a assistir dos anos 90 pra cá E, e, e acha um lixo Acho que o cara é exatamente, sabe? É, canastrão, exagerado
1: uhum.
0: é, Assim eu acho que você tem que olhar o, o, o trabalho dele, a obra dele desde o início, né? E realmente, ele tem uns filmes que ele se tirar ele acaba o filme. Hum.
1: Você, você consegue pontuar mais algum outro filme da década de 80 além desses dois que a gente pontuou que ele se destaca?
0: Ah, tem vários tem esses que ele fez com o Coppola, né? Pegsul que eu gosto muito, mas tem aquele, é, como é que chama, Moonstruck, que no Brasil saiu como Feitiço da Lua, Feitiço que, é, da Lua que ele exatamente. faz com a Cher.
1: De 87.
0: Ah, se ele tá com a Cher, já tá ganho o filme, né? que Ele é o par romântico da Cher, né? E ele é um personagem perfeito pra ele, porque é um cara que é meio... acho que ele era pizzaiolo, uma coisa assim, um padeiro, e ele não tem uma mão. Olha só. É como ele assim, que é bomba, bom demais, cara. E o filme que ele ganhou, o um Oscar, né? Que é o Las Vegas, lá o Despedida em Las Vegas. Sim, sim. Ao lado da Elizabeth Shu, sensacional o papel dele.
1: Pois é, acho muito acho interessante, sim. É por isso que eu, uma das coisas que eu gosto do Nicolas, que é porque, como eu falo, ele parece gente como a gente. Ele faz sim pra pagar a conta. <risos> Né? E aí ele faz muito filme de terror B Faz muito filme ruim, ruim O sacrifício existe, gente O remake do sacrifício é um filme terrível Terrível é pra você assistir e ter raiva uhum. entendeu Porque é muito ruim Mas ele faz essas coisas porque tem que pagar as contas né Então assim, tá, ele é milionário? Ok, mas alguém tem que né, uhum. botar comida na, na mesa né E aí ele faz esses filmes terríveis Só que ele realmente tem um histórico muito bacana
0: Sim, não, eu acho ele sensacional
1: e ele consegue ir do lixo ao luxo no mesmo ano, assim. Uhum. Se você pensar que existe, por exemplo, como eu falei, esse... O Beijo da Morte. É um filme que vem depois de um outro filme chamado... Encur... Acho que é Encorralado no Paraíso, ou alguma coisa do tipo. Que é um filme muito ruim, sabe? Então, assim... Ele, ele, ele passeia pelo, pelo bem, pelo bom e pelo ruim e assim, é a própria cara de Hollywood, é filme ruim e filme bom, entendeu? Pra mim o Nicolas Cage é
0: Hollywood uhum. e é uma característica que eu acho que começou com ele dos, dos ganhadores do, do Oscar fazerem escolhas de filme meio questionáveis, assim, sabe? veja aí a, a a Haley Berry a, quem mais? Michelle Pfeiffer aí. Sabe, tem umas, uns atores consagrados que você fala por que, que ele tá indo pra esse lado, né? O próprio Robert De Niro. Ele ainda é nossa tendência. É, então, nosso tendência. <risos> uh, mas, enfim. Bom, esteticamente falando, né? É, apesar do filme ter alguns elementos aí que a gente comentou meio noir, meio influenciados pelo expressionismo, impressionismo alemão. É, você notou alguma similaridade com a linguagem de algum quadrinho famoso? Cara, sim,
1: bastante. Principalmente os quadrinhos que tendem a uma questão do noir, né? Acho que de todos os quadrinhos que vieram na minha mente que eu já li, que eu lembrei muito, foi a, o Sin City.
0: Também lembro. Do Frank
1: Miller. Com aquela pegada bem é, alto contraste, uhum. né? Em que ele utiliza realmente, unicamente, preto e branco. E pontualmente, algumas cores no filme, assim como esse filme também traz, né? Uhum. Na, na figura dos peixes. Sim. Né, dos peixes de briga que dão nome ao, ao filme... Originalmente. Uhum. E aí, no, no caso do Frank Miller, talvez seja o quadrinho, o Sin City, né? Seja o quadrinho mais no ar que eu já tenha visto, assim, que, que, que encaixa perfeitamente no, né, numa proposta dessa do, do, do filme. E os trabalhos do Mike Mignola, né?
0: Sim, oh, que boy. como a gente
1: estava até discutindo antes aqui do papo. Exatamente, do Hellboy, que inclusive antes da gente discutir aqui no papo, você já chegou, tinha, tinha até falado que ele já chegou a trabalhar na adaptação de um filme do Francis Ford Coppola, não é isso?
0: Sim, do Drácula, que ele fez do, do Bram Stoker, que era dirigido pelo Coppola, né? Foi baseado no filme, não no livro.
1: Então, o Coppola adaptou o, o filme, o livro, e aí, no caso, o Mignola adaptou o filme.
0: É, acho que foi isso que aconteceu. Uhum. Exato.
1: E aí, o Mignola realmente é um cara também que trabalha com a estética no ar, né? Por mais que faça uma... Uma viagem numa questão ficcional, da narrativa ficcional. Também acho que é um artista que, que, que se encaixaria bastante, assim. Tem um quesão de narrativa, de quadrinho ali, né, cara? Principalmente nos enquadramentos. Tem,
0: tem, cara. Eu, 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 eu vejo muita coisa de quadrinho no, no, na posição dos personagens, cara, na tela. Isso,
1: exato. Por exemplo, você tem um personagem que tá lado a lado, naquela discussão, por exemplo, do Nicolas Cage fura-olho, uh -huh. com o Matt Dillon. <risos> Sim. E aí o Matt Dillon sai de cena, mas a... a, a... A, o reflexo dele continua na vidraça
0: isso
1: né isso. então você tem esse uhum. jogo de movimentação dos personagens diante da tela em que tá sempre muito bem enquadrado assim
0: né uhum. e eu acho sensacional cara. inclusive tem uma cena que eles estão andando e a câmera vai na frente deles acompanhando uh, o caminhar deles né e eles se posicionam uhum. sabe como se fosse um, um bando de passarinhos assim né tem um no meio aí tem dois um de cada lado uhum. eles vão abrindo assim pra ocupar toda a tela né é, isso é exatamente. Demais, é Exatamente. Bom, e de que maneira, assim algumas das características dos personagens ajudam a contar a história. Né? Por exemplo, a gente comentou aí do fato do motoqueiro não ter nome, isso tinha uma explicação. O motoqueiro também era daltônico, né? Exatamente.
1: E é um daltonismo que, no caso, ele não consegue ver cores, né? Até o personagem do Steve, que é aquele nerd que a gente falou antes, uhum. ele chega a questionar ele que daltonismo tem pessoas que conseguem ver cores, ainda o marrom, amarelo, o verde, tem problemas de ver cores, mas ele, no caso do específico dele, realmente vê o um mundo sem cor,
0: né? E é interessante porque ele também é meio surdo,
1: isso acaba passando no filme. Então,
0: e, e tem outras, outros simbolismos aí no filme também que eu acho que é interessante a gente falar, né? Tem muita presença de vários relógios, né, durante o filme
1: ou relógios muito grandes, ou relógios posicionados estrategicamente em cima dos personagens, num, num, contra, num plonger assim, opressivo, né? Opressor, né? Ou uh -huh. os relógios postos em cima da, da parede da escola. Em cima do bar, enquanto o personagem tá lá atrás, lá no fundo, pequenininho, o relógio tá gigante, né? Por causa do, posição, do, do, do enquadramento. Ou então aquele relógio gigante que eles se aproximam pra falar com o policial. Uhum. É sempre a ideia que o tempo é gigante, o tempo é, é muito mais forte do que a gente. Enfim, é, é a gente passa e o tempo permanece, né?
0: Sim, e nessa cena com o policial eu acho interessante porque o relógio que tá lá não tem ponteiro. Exatamente, exatamente. É, porque a, a, pra, 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 a lei, ela mais cedo ou mais tarde vai, vai chegar. Eu achei bem interessante essa uhum. analogia. E na, tem aquela cena em que a Dianne Lane tá lá é, de, de, de sutiã e calcinha em cima do, do armário na escola e o, o relógio, ele dispara, ele fica andando super rápido. Sim, sim. Né? Meio que mostrando espacial tipo assim, o seu tempo com ela tá acabando. Sim, sim. Cara, é, é, eu acho é muito legal quando você assiste e começa a prestar atenção nos detalhes, você fala, pô, realmente tudo ajuda a contar a história, né?
1: sim é uma vibe meio até não sei se na surrealista é uma palavra boa mas é uma é uma ideia de que o tempo é muito pessoal né é relativa até uhum. e aí no caso a, a gente assiste o filme e quando a gente enquanto a gente assiste o filme a gente percebe a, a, a gente percebe a percepção desses personagens inclusive percepção é uma uhum. palavra que o pai do, do personagem chega a tratar em um momento e ele não consegue entender o que ele quer dizer com percepção
0: né uhum. sim é, o, o pai dele é interessante, né? Porque é aquele cara que você fala, meu, é um, é um bêbado. Mas não, é um cara super inteligente. Só que ele. Isso. Né? Ele tá quebrado preso né? ali. Tá quebrado. Ele realmente não tem mais por que viver. Exato,
1: exatamente. Inclusive, uma família disfuncional mas com um grande potencial, né, na verdade. Se tivesse uma cola ali reunindo eles em torno de um objetivo, é, como é, é, o próprio é. protagonista do Mike, Herc, o personagem do Mike Hurk fala, né, para você liderar alguém você tem que ter um objetivo, né? Você tem que saber para onde vai. Se tivesse o um objetivo naquela família, nossa, seria uma família incrível.
0: Cara, é, exatamente. Porque você percebe que o único burro ali é o, é o Rusty James que não sabe nem a, a, o que eles falam lá sobre os gregos, a, referências históricas, e é, exatamente. Nada, né? mas o, o pai dele, ele olha pro, pro filho lá, o, motor, o motoqueiro e para ele é muito claro, né, tipo assim ele nasceu na, na época errada, né, ele nasceu pobre, se ele tivesse nascido com recursos é, ele, porque ele teria essa, ele tem essa habilidade, né, de fazer o que ele quiser fazer, só que ele não consegue achar nada que ele queira fazer. Exato,
1: ele, tudo que ele faz ele faz bem feito, mas ele não quer fazer nada
0: Exato, é, é super pesado assim, né, quando você pensa... Demais No, no significado, né Bom... O deslocado,
1: é... né, um personagem deslocado.
0: Sim, sim e outros simbolismos aí que também aparecem no filme, né? É na questão do suor dos atores, você reparou que todo mundo suando o tempo todo? É,
1: é estranho até. Assim, tem é uma cena lá que eles estão tomando café da manhã, <risos> aí eles são suados. Tipo, por quê?
0: Pois é, é parece que foi uma escolha do Coppola também. Ele, ele, ele pedia para jogar spray, borrifar os atores para ficar todo mundo suado. Eu acho que tem a ver com a questão de, de ser do desconforto, sabe? Para passar essa ideia de que é, ninguém quer ficar ali. Entendi, entendi. E, e vamos falar um pouquinho desses personagens secundários que eu achei interessantes. Primeiro o Steve, né? Você acha que ele faz o papel de, de consciência do Rusty James?
1: Tem um jeito disso, né? Ele tem aquele hábito de anotar as coisas numa caderneta. A gente não sabe o que ele anota, a gente uhum. não vê o que ele anota. Ele simplesmente tem esse hábito de andar com o Rusty James, o Rusty James e anotar coisas. Assim. A gente não sabe nem o porquê. Ele mesmo diz no que não sabe muito bem o porquê. só tinha ad adquirido aquele hábito recentemente. É. E ele meio que é essa figura, né? Do, do... Essa é, quase uma inter... é como se tiv tira tivessem tirado a inteligência do Rusty James e colocado numa pessoa. Né? Como se fosse um... a personificação da inteligência dele fora do corpo dele.
0: <risos> Pode crer. <risos> é boa observação. <risos> e, é, é engraçado, porque... É... Geralmente, quando a gente fala em consciência, você tem a consciência do bem e a consciência do mal, né? No caso do Rusty James, ele só tem a do bem, né? Que é o Steve. Não tem o outro lado do mal, né?
1: Isso. É, e a, a, quem poderia ser essa figura maléfica, no caso, a figura que levasse ele pra perdição, que é o irmão dele? Uhum. Na verdade, o irmão dele vem pra dizer que não, cara. Esse cara que tá dizendo que esse negócio de gangue é uma bobagem, tá certo. Realmente era uma bobagem. Exato. Era coisa de criança, era coisa de, de bobagem, mesmo, era
0: infantil. Aham. Uhum. E tem um outro personagem interessante também Que é o, é o Midget, que é o Lawrence Fishburne
1: Ah, sim, cara
0: Cara, pra mim, agora prestando um pouco de atenção no, na, nas aparições dele No filme, ele, ele é uma coisa meio Exu, né, cara
1: Sim, ele tem uma, questão, uma coisa de entidade, né? Uma coisa externa, assim, é, que...
0: ele aparece pra anunciar coisas, pra dar sugestões, e aí ele fica de canto, nada acontece com ele, ele tá sempre impecável ali, né? Estiloso. Sim, sim. Eu achei interessante.
1: É interessante, né? Mídia tinha anão em inglês, não sei. É, então... Anão tem a ver com duende ou alguma coisa de entidade, assim, não sei. Pode Mas ser. É Mas mesmo, é mesmo, assim, ele tem uma figura que ele chega e que... E destoa
0: muito. Total.
1: Né? Do, 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 do cenário. Assim, enquanto você tem personagens com jaqueta, com luvas, com coisas de couro, ele é um cara que tá sempre boa pinta ali, bonito, né? Tipo, bem, bem apessoado, com, com, com um chapéu, chapéu clássico, assim, não é, é estranho, assim, ele editou muito no ambiente.
0: É, e você não sabe se ele, se ele é do bem ou do mal, né? Isso,
1: ele aparentemente é só um comunicador, um, um mensageiro. É e mensagem não necessariamente mensageiro. é bom ou mal, só, uma, é só um canal neutro, é a Suíça do filme.
0: É a Suíça do filme. <risos> é, a gente falou que o motoqueiro não tem nome, né? E do porquê dessa escolha, mas o apelido dele é Motorcycle Boy, porque ele é fissurado em motos, né? Tanto é que acho que no livro falam que ele roubou várias motos pra, pra sair dando rolê, mas que ele não tinha uma moto mesmo dele. E aí eu fiquei pensando, né? Se você ganhasse um apelido por conta de algo que você gosta muito, qual que seria o seu apelido?
1: Caramba, pegou aí, viu? Seria, seria sei lá, Comic Boy, alguma coisa Comic assim. Comic Boy? Ou é ou boa, hein? Comic o Boy. nicolover que é o amante Nicole... de Nicolas Cage. Talvez
0: seria um bom nome também.
1: Mas acho que seria mais é. ou menos isso, entre um Comic <risos> Boy e um nicolover da vida
0: aí. Boa. É, o meu seria Pizza Boy. Gosto, gosto. Pizza Boy. Eu acho, acho justa. E falando no motoqueiro aí, por que, que você acha que ele voltou pra, é, pra, pra cidadezinha lá? Por que, que ele não ficou na Califórnia?
1: Cara, se você, você lembra da personagem Cassandra? Sim. Que eles chegam até a citar em algum momento. Uhum. Eu meio que, elas, eles falam sobre Cassandra, né? No caso, o Mot Motorcycle Boy e o pai. Eles chegam a falar da Cassandra, essa personagem... Mítica, né? Essa personagem uhum. da, da mitologia grega, que é essa uhum. personagem que é oráculo. Uhum. É a personagem que via o futuro e que Apolo amaldiçoa ela dizendo que as pessoas. Ela pode ver todo o futuro e dizer todo o futuro, mas as pessoas nunca vão acreditar um nela. Que, nela é, que, é a que é exatamente o que acontece naquela discussão dela, né? Chapada de heroína na escada uhum. com o Rusty, o Rusty
0: né?
1: Uh, Russ é. James, eles discutem é exatamente essa personagem que fala alguma coisa assim, catastrófica de um futuro e ele não quer acreditar e eu acho que ele, eu sinto eu não consigo ver um, um fundamento lógico né? uma função lógica pra vinda dele pra essa cidade em que ele, que ele fugiu mais novo, mas eu sinto que é meio como se fosse realmente pra cumprir uma profecia sim, tipo, eu nasci aqui eu voltei pra morrer aqui por mais que eu tenha ido até a Califórnia e voltado
0: é, tem alguns peixes que fazem isso, né exato,
1: exatamente <risos> Alguns peixes fazem isso.
0: É, então. Interessante isso. Eu acho que ele se sacrificou pelo irmão, sabe? Ele pensou no, no, na vida dele. Ele, ele viu e falou, cara, meu irmão tá seguindo pelo mesmo caminho, eu, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito.
1: Exatamente. E eu preciso dizer que, ele que se ele continuar por ali, né, não vai dar certo.
0: Sim, eu acho que tem essa leitura também do, do, da motivação dele. Sim.
1: Eu, eu particularmente gosto muito do simbolismo dos peixes, cara. E Sim. acho que... Acho que aquele diálogo deles na, no Pet Shops é o momento que eu mais gosto do filme, assim, em questão de, de conversa, né? Na questão uhum. do, do, da, do, da palavra. Eu acho que quando ele fala sobre os Wumblefish, que são peixes de briga, né? Uhum. Que eles brigam, por quê? Porque eles estão confinados. Sim. Né? É então, o confinamento que fazem eles se tornarem violentos. Sim. E se eles estivessem todos jogados num rio, talvez isso não acontecesse. E a, fi uhum. a figura do final, a imagem do final o Rusty James jogando os peixes ao rio uhum. dando liberdade aos peixes eu acho que é, é quase uma rima com o fato uhum. dele no final pegar a moto do, do irmão morto e uhum. sair da Sim. cidade exato uhum. é como se aquela cidade que ele nasceu e cresceu fosse um ambiente opressivo ao ponto de ele fazer brigas e ir pra brigas e procurar motivo pra brigar, assim como no começo do filme
0: é exato, né? é tipo o, o motoqueiro queria meio que... É soltando os peixes, meio que influenciar o irmão, né? Tipo, olha, é isso aqui que uhum. eu quero que você faça. Eu quero, eu quero ser esse cara que vai levar você até o rio. Uhum. E ele fala do rio isso. várias vezes, né? Exato.
1: Que o rio leva até o mar, e o mar tá na Califórnia. E o filme
0: acaba com o Rusty James lá na praia. Eu fiquei pensando também que é, o motoqueiro falou, né? Tipo assim, ah, eu queria chegar até o mar, mas aí a Califórnia atrapalhou um pouquinho. Que eu, eu, li, eu entendi assim, foram tantas experiências, tantas pessoas que ele conheceu isso. Que não deu tempo de chegar lá. Exatamente. Né? Então o ele, ele, um mundo novo se abriu pra ele, né?
1: Isso. E tem uma pessoa central nisso que é a figura da mãe que ele diz encontrar na Califórnia, né?
0: Aham, uh -huh, sim.
1: A mãe foi talvez essa barreira final, assim. Quando ele encontrou a mãe, hum. algo aconteceu que fez ele imediatamente querer voltar pra casa, reencontrar sim. o pai, reencontrar o irmão e passar essa mensagem adiante, né?
0: Eu acho interessante que acaba com o Rossi James. No oceano, lá no mar. E eu fiquei pensando, será que ele parou em algum momento pra olhar o que estava acontecendo ao redor, pra conhecer pessoas, pra vivenciar alguma coisa? Ou ele foi. ele fez exatamente o que o irmão mandou. Pegou a moto e foi até o mar. <risos> então, a gente não sabe se ele aprendeu, se ele amadureceu, se ele né, começou a deixou de ser menino, vamos dizer assim, né? Sim.
1: O final em aberto é interessante, né? É interessante. Eu, é, dá, dá pra ler de várias formas mesmo. da margens. <risos> se permita a metáfora.
0: Ok, vamos então para os segmentos específicos. É, começando com. Replay, remake ou reboot. Por causa desse filme, o que, que você acha?
1: Eu acho que um replay. Eu acho que esse filme ele tem que ser visto, inclusive, hoje em dia, porque, como eu te falei, é um filme atemporal. É um filme que, se você ver hoje e ver daqui a 10 anos, ele vai continuar tratando de uma questão que, aparentemente. Ela continua a temporal. O adolescente de hoje, o adolescente daqui a alguns anos pra frente, vai continuar com aquelas mesmas é, incertezas, aquelas mesmas modificações na vida. É, interessante, seria mais ou menos como um Clube do Cinco. Eu não diria que o Clube do Cinco mereceria um reboot nunca. Ou mesmo um, não. Re, um, um remake. Ele continua uhum. sendo um filme de uma época, mas que fala de todas as épocas. E eu uhum. acho que esse filme é um desses. É.
0: Yeah. E tem um, agra... um agravante, não, né? mas o um ponto que é, é... trata-se de uma obra de arte, pra mim, né? Então não adianta você refazer, dá... ninguém vai querer ver uma... a repintura da Mona Lisa, eu quero ver a Mona Lisa, né? Então acho que esse filme envelheceu bem, a qualidade técnica dele uh... continua valendo e vai valer sempre, né? Sim, e
1: tecnicamente é absurdo até a, a qualidade dele, assim. Eu fico pensando como é que foram feitas algumas coisas ali naquele, naquele, naquele tempo, assim, é, é muito bom, muito bom mesmo. E acho que se tivesse, assim, eu não quero que tenha um remake, mas se tiver um remake, eu acho que o pai devia ser o Nicolas Cage.
0: Ah, olha só, seria ótimo, porque papel de bêbado ele manda bem,
1: né? <risos> sim, sim. Acho que inclusive ele manda bem porque ele tá assim o tempo inteiro.
0: <risos> é verdade. Você falou ainda de algumas cenas... Eu lembrei de um... Sabe, como a tecnologia da época não permitia muita... Não existia nada assim é, com computação gráfica nem nada, uhum. né? Era muito incipiente ainda. Então aquela cena que eles estão lá com os peixes no, na pet shop, em que os peixes são coloridos e todo o resto é preto e branco, sabe como eles gravaram aquilo?
1: Não. Não foi, não foi tipo, tudo preto e branco, eles é tudo colorido, eles, tipo...
0: Não, não tinha essa tecnologia. Caramba! O que foi feito ali? Eles filmaram, o Coppola, né? Filmou os dois atores uhum. sem aquário nenhum na frente.
1: Gravou hum. em preto e
0: branco. Aí o que acontece? Ele projetou essa gravação na tela e posicionou o aquário na frente da câmera.
1: <risos> e gravou
0: de então... novo a mesma cena. Caramba! E é por isso que quando você assiste o filme, se você prestar atenção, a qualidade da imagem atrás do aquário é, é ruim, é meio granulada. Entendi. Caramba, bicho. Entendeu? Então, na verdade, a gente tá vendo a câmera passando pela, pela, pelo aquário e focando no, nos atores que estão na tela lá no fundo. Que massa.
1: E aí, no caso, os aquários realmente filmados
0: coloridos. Coloridos. O aquário, né? Como é transparente, só as bordas ali, ali eram pretas e, é, em preto e branco, os peixes coloridos, só a única coisa colorida que tinha lá na frente da câmera. Muito massa, muito massa, é, saber, Criatividade, vou, né?
1: Quando eu for rever, quando eu for rever, eu vou, vou prestar atenção nisso.
0: É, então a criatividade, quando você não tem recursos, você tem que usar a criatividade, né? Exatamente. Vamos lá, outro segmento. Eu aos 18. Quanto do, do Rusty James havia em você quando você tinha a idade dele?
1: Eu acho que principalmente... É até estranho dizer isso, mas talvez o sentimento de autodestruição, assim. É mesmo? Dessa, dessa fase inconsequente da adolescência. Eu era muito fã de, de bobagens, tipo Jackass, saca? Oh. Aquelas coisas meio <risos> loucas, assim. Que e melhor. acho que o Rush James tem muito desse, dessa coisa do da falta de apreço por ele próprio, uhum. sabe? Ele é muito, ele é muito... Não chega suicida, talvez não seja a palavra certa, mas ele é muito inconsequente Sim. das coisas relacionadas a ele. Ele se mete numa briga sem pensar que vai apanhar... <risos> Ele manda, alguém, ele manda alguém se fuder sem pensar que vai levar depois uma cacetada na cabeça.
0: Uhum. No meio da briga ele para, olha lá pro irmão. Oh, e aí, beleza? E leva um né, corte no. E aí, beleza,
1: ele leva <risos> Exatamente, leva uma vidrada no, no, no bucho. Então, tem essa. Acho que essa, essa dimensão da inconsequência. Se não, acho que não aos 18 anos, mas 16, 17 ali eu tinha demais. É
0: interessante, né? Eu tinha aquela arrogância de, de saber de achar que eu sabia de tudo. Ah, sim, sim. Sabe? De, de ter uma coisa bem clara pra mim. É isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu vou fazer, é isso que eu tô fazendo.
1: <risos> Entendi.
0: E, assim, com, do, com, com o passar do tempo você percebe, né, o quanto você era um bobão, né? Sim, sim. <risos> é
1: que na verdade nada do que você fala ah, com 20 anos eu vou estar estabilizado, a final não, não vai.
0: <risos> Cara, eu na época lá do, do, que eu terminei a oitava série, a gente na época tinha aquela brincadeira, eu não sei se ainda existe isso, de você pegar um caderno e escrever algumas perguntas, uma pergunta por página e passar para todo mundo na sua sala de aula para responder.
1: É o disparate, que a gente chama aqui em, no Ceará. eu acho A gente chama de disparate. Acho que aqui no Ceará é disparate.
0: <risos> eu achei um desses há muito tempo, né, depois de ter... É revirado as caixas, eu achei esse meu caderno que eu escrevi quando eu tinha lá os meus 14 anos. Uhum. E nele, eu fiquei abismado com as coisas que eu escrevi lá, cara. <risos> Era pra eu estar casado com 21, com dois filhos aos 22 anos. Nossa!
1: Outra, parece que foi outra pessoa, de fato foi outra pessoa que escreveu, né?
0: Era outra pessoa, com certeza. Muito bom. Mas enfim, outro segmento... E se fosse você... Se você tivesse que ser um dos personagens do filme, quem você seria? E por quê?
1: Eu queria dizer que era o Nicolas Cage, porque é o Nicolas Cage, mas ele é muito paia nesse filme, cara. Que ser humano odioso em qualquer palavra aí. Eu acho muito paia. Paia? É uma pessoa muito ruim. É uma pessoa, uma pessoa ruim, ruim, uh, uh, gente, ruim. Sim. Ele é uma pessoa muito ruim no filme, então desculpa, Nicolás Queijo, dessa vez eu não queria ser você não. Eu acho que eu provavelmente seria o Steve, o cara bobão que quer ajudar o cara. Eu
0: também, cara, sabe? Eu queria estar ali olhando, mas eu não queria participar.
1: Exato, eu quero só ajudar meu amigo, entendeu? A sair dessa vida de, de assim. Acho que eu, talvez eu seria o Steve, <risos> e talvez tenha inclusive já sido em algum momento da minha vida. É,
0: eu, eu também, eu queria muito, assim, eu, porque eu queria muito participar de tudo, mas eu não sei se eu queria me envolver a esse ponto, sabe? De chegar, Sim. ter um estilhaço de vidro na minha barriga, né?
1: <risos> é uma figura também que talvez seja interessante pra ser, seria o Midget, né, que é aquela coisa do vigia, sim, né do, do, do te, da testemunha que não se mete, né
0: Isso. E tá sempre imaculado, perfeito né? sempre Exatamente. a salvo com a roupa limpa, <risos> exato outro segmento eu voltei né? o Motorcycle Boy voltou diferente depois da viagem dele à Califórnia, né, voltou com uma visão diferente do mundo, da vida sim. isso já aconteceu com você depois de alguma viagem?
1: já, já sim mais especificamente na, na viagem que eu fiz pro FIC o Festival Internacional de Quadrinhos lá em Belo Horizonte em 2015 hum. eu tinha um emprego que eu até gostava do emprego mas eu tinha certas dificuldades de me manter nele né, por causa da, da enfim, da chefia enfim que não é interessante falar mas fui pra esse evento e lá eu me meti durante cinco dias, imerso em tudo que estava sendo produzido de quadrinhos no Brasil, Uau. as pessoas que estavam sendo produzidas no Brasil, etc. E talvez de lá tenha nascido a, a, o Germezinho que nasceu o HQ Sem Roteiro algum tempo depois, assim. Uhum. Porque foi lá que eu vi, realmente, eu ia comer alguma coisa no restaurante e atrás de mim na fila e na minha frente tinham dois quadrinistas, artistas que eu, que eu gostava muito, entendeu? Então foi meio que uma imersão que me fez mudar muito da minha cabeça e me fez querer ser mais ou menos uhum. o que eu tô sendo hoje o que eu tô querendo ser hoje, que é esse cara que fala de quadrinhos e tenta viver de quadrinhos o máximo possível. Cara, que
0: legal, cara. Comigo foi é, quando eu fui morar no Japão, cara. Ah, quando legal. eu pus o pé no Japão, cara, os pés no Japão, eu, eu vi que realmente eu era um caipirão que não sabia de nada. Uhum. Me meti em cada enrascada, assim, se, por, por não entender os costumes <risos> e, e não, não saber exatamente como me comportar em algumas situações, sabe? Então eu, eu voltei realmente com essa visão, tipo assim... Cara, o meu mundo era... Eu era tipo um bicho de goiaba morando numa goiaba, sabe? <risos> e aí você volta e fala, nossa, o mundo é muito grande, cara.
1: Putz, eu gostaria muito de saber dessas histórias. Tá,
0: nem te conta, cara. Eu cheguei a limpar a mão em documentos oficiais dentro do consulado brasileiro. <risos> bom, enfim. <risos> Fica por uma próxima oportunidade. Muito Porque bom, cara. Porque no Japão, na época... Oh, mãe, é, ruim, não, não tinha papel pra você limpar as <risos> mãos Então eu fui no banheiro Chegou um senhorzinho ali com uma pilha de papel Daquele tipo de jornal, sabe? Uhum. E colocou Na parte de cima, assim, onde você coloca né, essa Mala, essas coisas Pra poder fazer o seu xixi em paz Eu achei que ele era um funcionário do, do lugar E colocou a toalha lá Pra gente limpar a mão. Nossa, cara. Não tive dúvidas. Eu puxei a folhinha e comecei a limpar a mão. E aí ele começou a berrar comigo, cara.
1: E foi assim que começou uma guerra. Qu
0: quase. Porque aí, quando eu me toquei, minha mão tava tá azul, cara, <risos> da tinta do documento.
1: Nossa, cara.
0: E aí eu saí correndo, ele xingando atrás, querendo me pegar. <risos> Maravilhoso. Ri ridículo, cara. Aí, aí. Eu vejo isso num filme. <risos> Enfim, né? Mas eu aprendi. É, outro segmento aí... Filosofia dos peixes. A gente pode ver uma, uma alegoria entre as pessoas e os peixes de briga? Será que a gente também evitaria conflitos uns com os outros se é, a gente briga porque está num ambiente restrito, que é preciso lugar, lutar pelo seu espaço? Será que é isso que explica a nossa relação tão problemática um com o outro?
1: Eu acho que tem sentido, sabe? Um, um filme que me faz lembrar com essa, esse, essa questão é O, o Expresso da Manhã, você já viu? é um filme onde toda a humanidade está presa dentro de um trem, é um filme com, de um diretor sul-coreano, é, é quem, quem é o personagem principal é o Chris
0: Evans, pois é, é. é um
1: filme protagonizado por ele, e é exatamente isso, assim a, o corpo, né, o espaço citando Foucault, olha aí, que bonito é, o corpo é político, né, o corpo é um espaço e o espaço é político uhum. então quando você amontoa pessoas em um local é você querer que essas pessoas amontoadas criem uma revolução, explodam né? que vão vão para todos os cantos. E acho que essa figura dos peixes serve para isso, uhum. né? As cenas em que no filme a gente tem lotações, né? A gente tem multidões, elas são claustrofóbicas. Uhum. A câmera, ela fecha nos personagens, vai passando pelos personagens, mas é sempre a ideia de uma lotação, de uma cidade muito cheia uhum. de pessoas. Isso, de certa forma, talvez acabe dando essa dimensão de que na verdade, quando você amontou muitas pessoas é um ambiente mais propício a conflitos, né?
0: É, bom, é interessante pensar isso, né? Porque realmente é, a tendência quando você tá num lugar muito grande, enorme, cara, e tem poucas pessoas, geralmente as pessoas se, se aproximam, né? Elas puxam, elas puxam conversa, elas procuram ficar próximas fisicamente mesmo uma das outras, né? Sim. Talvez tenha uma relação mesmo aí com esses, os rumble fish. Sim. Vamos lá, pro segmento... Não tô sentindo nada. Que é o, o personagem do motoqueiro, ele parece que não, tem, não sente prazer em nada na vida, né? Nem mesmo naquilo que antes ele gostava. E você, tem alguma coisa que te, costumava te dar prazer e que hoje em dia não dá mais?
1: Cara, eu acho que trabalhar demais. Eu gostava muito de trabalhar muito nas coisas que eu gostava de fazer. Me dedicava de corpo e alma. E passava a noite sem dormir, etc. E hoje eu acho que não sei nem se dá prazer fazer isso. Mas acho que só, só não me vale mais a pena, sabe? Talvez uhum. pra... É, exatamente isso. Acho que dedicar demais um trabalho que... Não remunerado, até... Às vezes você acaba, acaba fazendo isso tudo e acaba sendo, sei lá, pego de besta e tudo mais. Uhum. E as pessoas se utilizando e sentando nas suas costas. Essa, essa metáfora que é muito comum, né? Tipo, <risos> montar em você. Uhum. E aí, no caso, acho que essa coisa do trabalho demais, trabalho demais, trabalho demais, é o tipo da coisa que talvez eu não queria mais nem pra minha vida. Antigamente eu me sentia... Tinha muito prazer, sabe? Ah, cara, hum. eu tô até tarde aqui, caramba, eu tô trabalhando até tarde, que ótimo. Vamos pedir uma pizza aqui na agência, que maravilhoso. Deus. Que bacana. Hoje em dia eu olho pra trás e digo, caramba, que bobo, bicho, que besta. <risos> eu fui Como muito é que eu otário, velho. Exatamente, eu fui é muito otário. E aí eu não, não consigo mais ver isso com os bons olhos ou com prazer, entende?
0: Aham, uhum, não, totalmente. No meu caso, eu o que costuma me dar prazer e que não dá mais é o futebol. Olha só. Eu não consigo nem conversar mais de futebol, cara. Caramba, sério. É sério, eu perdi totalmente. É... Nem em Copa. Não, 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 é aquela desilusão. Bom, na Copa tem a questão é, da, da cultura sendo representada, o povo sendo representado. Tem aquela questão é, um pouco diferente. Mas o futebol, pelo futebol mesmo, tecnicamente eu já não acho né, interessante essa questão do, do, dos times e da briga de torcida, sabe? O, jogadores que trocam de time a cada três semanas, sabe essas coisas? Eu, eu fui, fui perdendo Entendi. um pouco o... Essa, esse fascínio pelo futebol hoje, para mim... Eu, eu sou corin... eu Quer dizer, eu era corinthiano. Eu, eu não sei nem quem tá no meu time agora. Perfeito. Uh, bom, e para terminar a conversa. De 1 a 10, que nota você daria para o filme O Selvagem da Motocicleta?
1: Cara, eu gostei bastante do filme, como eu falei. E filmes que eu acho bom, eu costumo dar nota 8. que eu acho uma nota razoável. Sim, uma boa nota. Mas o filme que eu acho muito bom, assim, que eu realmente... Gosto mais do que é o comum, assim, e esse filme especificamente, a fotografia, realmente, eu acho que vale todos os elogios possíveis, eu acho que eu dou um 8,5. Olha,
0: eu daria 9, ah, eu, sou, eu sou suspeito pra falar, né? Filmes dos anos 80, eu sou fã, mas não dou 10, porque eu acho que a, a história o, com, do, motor, do, do passado do motoqueiro poderia ter sido um pouco mais contada, então, acho que ela poderia ser um pouco mais rica, então vai ficar no 9, que tá uma nota ótima, né? Claro. <risos> bom, e era isso que a gente tinha pra falar sobre o filme PJ, né? eu quero te agradecer mais uma vez pela ajuda na conversa Foi ótima, adorei o papo
1: Também gostei bastante, meu querido E sinta-se à vontade, tô aqui pro que precisar Achei esse papo muito bom, achei o filme muito bom Agora agradeço por você já ter adiantado essa oportunidade De ver esse filme do Nicolas Cage Porque ocasionalmente eu vou ter que ver de novo Por causa do Nicolas Podcast Mas eu go gostei muito de, do, do convite Eu repito, como eu falei no começo Adoro 80 watts e é uma honra enorme estar aqui. Obrigado.
0: E onde o pessoal pode seguir o seu trabalho de podcaster?
1: Podcast Nicolas, né? Que Eu falei que é um podcast, é o melhor podcast sobre Nicolas Cage do Brasil, porque até onde eu saiba é o único, mas não vem <risos> é, não, não tá em consideração isso as pessoas podem acompanhar o nosso trabalho no Facebook, no Instagram e no Twitter, procurem lá por arroba podcast Nicolas e podem procurar no iTunes ou em qualquer outro agregador de podcasts por podcast Nicolas que você vai encontrar a gente, entre alguns podcasts gringos, né? Porque lá fora o pessoal imitou a gente.
0: Já é mesmo? Olha. Já tem uns
1: podcasts sobre Nicolas Queijo <risos> aí. É, imitou há muitos anos atrás, né? Mas, enfim, isso não vem em consideração. Mas o podcast que você consegue encontrar em qualquer agregador de podcasts. Também o HQ Sem Roteiro, que no caso é o meu podcast sobre quadrinhos. Vocês podem encontrar o HQ Sem Roteiro no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Com a arroba HQ, HQ quadrinhos, né? HQ Sem Roteiro. E aí lá no site do iradex.net... Você consegue ter acesso aos nossos produtos. Nós somos uma produção associada do site Tiradex, mas você também consegue achar o HQ Sem Roteiro em qualquer agregador de podcasts procurando por HQ Sem Roteiro. Então lá vai estar tá o, tá o nosso programa. Toda segunda-feira tem HQ Sem Roteiro Novo. E terça-feira, de 15 em 15 dias, tem podcast Nicolas novo no feed pra vocês. É
0: isso aí. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição dessa edição. Muito obrigado. Pô, PJ, valeu mesmo, cara. Obrigado aí pela participação, cara. Adorei e vamos ver se a gente marca uma outra para o futuro, com de repente, certeza um você outro filme do Nicolas Cage, já hein? fica aí um spoiler
1: que daqui a pouquinho você vai estar tá também no feed do HQ esse roteiro, né? não Opa. vou dizer o que é, mas em breve você <risos> também vai estar tá por lá, vai ser uma honra é sempre muito bacana, eu adoro esse contato, esse papo que a gente tem entre podcasters,
0: ah, e quando a gente legal. tem
1: contato com, com podcaster que a gente admira como eu admiro o seu trabalho, Obrigado. eu fico muito feliz, Pô, de
0: verdade, é recíproco E esse foi o papo sobre o filme O Selvagem da Motocicleta. Quase uma conversa com um terapeuta, né? Mas esse filme faz a gente pensar e muito mesmo. E se você ouvinte quiser compartilhar os seus pensamentos comigo, mande uma mensagem para mim lá no Twitter ou Facebook ou ainda pelo e-mail programa 80vates.gmail.com. com. Vem, eu estou de volta com mais um filme dos anos 80 pra gente analisar e discutir com outros ilustres convidados, ok? Eu sou o Xi, obrigado por me acompanhar no Cine Clube 80 e até a próxima. Cineclube 80.